0: Ez az a nap, amit az Úr rendelt. Örvendezzünk, vigadjunk ezen. Kegyelem és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljunk helyet testvérek és Isten tiszteletünket, Zsoltár énekléssel kezdjük. A 66. Zsoltárunknak első és második versét énekeljük. A 66. Zsoltárunk így kezdődik. Örvendj egész föld az Istennek. Tiszteletünk megáldása, közösségünk megszentelése, jöjjön az Úrtól, ami mi Istenünktől, aki Atya, Féjú Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Imádkozzunk. Áldunk és magasztalunk, Úrunk Istenünk, ezért a mai napért, az Úr napjáért, hogy megszentelhetjük ezt a veled való közösség által. Köszönjük, Úrunk Istenünk, hogy arra indítottál minket lélekben, hogy eljöjjünk a Te hajlékodba hogy igédet hallgassuk, hogy az Úr közösségében megéljük a veled való közösségünket. Látod, urunk, Istenünk, milyen nagy szükségünk van erre, sőt, sokkal jobban látod, hogy milyen nagy szükségünk van erre, mint ahogyan ezt mi látjuk. Talán a saját lelkünk is indított erre, talán tele van az életünk sok mindennel, amitől szeretnénk szabadulni. Látod, urunk, Istenünk, mennyi teher, mennyi nyomorúság, mennyi kiszolgált, kiszolgáltatottság vesz körül minket, Mennyi minden lopjál az örömünket és az örömünk teljességét ebben az életben. Köszönjük, Urunk Istenünk, azt a szabadító irgalmat és szeretetet, amelyel keresel most minket. Hogy így akarod megváltó kegyelmeddel megszabadítani és felszabadítani életünket sok nyomorúságunk alól. Sok minden elválaszt tőled, Urunk Istenünk, saját emberi akaratunkból, megszegve törvényedet, az igazságot, amelyet te adsz nekünk, amely ott lehetne a szívünkben, azt, Úrunk Istenünk, mi elvetjük magunktól és eltaszítjuk. Azt a törvényt, urunk Istenünk, amelyet megismerhetnénk és amelyet követhetnénk és amely fenntarthatná a jó rendet közöttünk, újra és újra megtörjük. Újra és újra, Úrunk Istenünk, ami gőgünk, önző emberi akaratunk vezérel minket, ellened szegülünk. Megraboljuk dicsőségedet, igaztalanok vagyunk, tele van az életünk hazug beszéddel, igaztalan cselekedettel. Tele van az életünk, Urunk Istenünk a jó elmulasztásával, gonosz kívánságokkal, sok mindennel, Urunk Istenünk, amely elválaszt tőled és egymástól. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy te most nem erre tekintesz, hanem önmagadra, szeretetedre, és minden elválasztó falat lebontasz közöttünk. Szeretetedből és irgalmadból keresel minket, és szólítasz ma is. Adunk, hogy meghalljuk ezt a szót. Készek legyünk vele találkozni, induljunk mi is felé, Urunk Istenünk, keressünk Téged, zörgessünk és kiáltsunk szabadításunkért, az életünkért, az élet teljességéért. Szólalj meg így közöttünk, Urunk Istenünk, szereteteddel, hírgalmaddal, most az igében, az Úrvacsora felajánlott közösségében. Jézus Krisztusért hallgass meg. Amen. Kedves testvéreim! Hallgassátok meg Isten igéjét, amelyet az ő segítségül hívásával hirdetni kívánok közöttetek, úgy, mint szólozzánk János Evangéliumának 15. részéből, a 9. és 11. versekből eképpen. Jézus mondja, ahogyan engem szeretett az Atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg az én szeretetemben. Ezeket azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök teljes legyen. Eddig az írott igen. Kedves testvérek! Évek alatt sok mindent láttam már, és éltem át ebben a templomban, és biztos, hogy vannak olyan szolgálatban előttem jártak, akik még gazdagabb emlékeket hordoznak. Láttam is részt vettem sok-sok istentiszteleten, urvacsorei közösségben. De voltam itt püspök szentelésen, lelkészek beiktatásán, lelkész szentelés ünnepi alkalmain, alkalmakon, amelyeken a legnagyobb egyházi és világi méltóságok vettek részt, de láttam én ebben a templomban itt ravatalt is, és láttam több százfős esküvőt. Láttam, ahogyan szolgálnak itt ebben a templomban kicsik és nagyok minden tekintetben, a kicsinyek, az óvodáskorúak, a nagyok a felnőttek hosszú évtizedes életük tapasztalatáról bizonyságot téve, kicsik, akik talán névtelennek tűnnek számunkra, is, nagyok, hallgatva itt erről a szószékről olyan nagy ige hirdetőket, akikre sokan emlékeznek háladással és áldott szívvel, minden tekintetben kicsik és nagyok. Ökumenikus ima hét is többször volt már ebben a templomban, amikor több felekezet tagjai együtt voltunk itt, és így volt ez az elmúlt héten is. Maradandó és szép emlékezetes élmények, de igazán maradandóvá az vált és attól vált egy-egy ilyen találkozás, ha Isten lelke, a Szentlélek jelenléte volt érezhető és megtapasztalható. Igazán maradandóvá attól vált egy-egy ilyen alkalom és találkozás egymással, kicsinyekkel és nagyokkal, amikor azt éreztük, hogy valóban maradandó nyomot hagyott a lelkünkben, a szívünkben. Mindaz, amit itt láttunk és hallottunk, mindazok, akikkel itt találkoztunk. Amikor az Isten lelke valamilyen változást indított el bennünk, vagy meg is változtatott valamit, az életünkön. Olyat, amit már talán hálaadással fogadunk el, és örömmel tekintünk rá vissza, vagy olyat, ami még most is tart és zajlik az életünkben. Amely még most is ott for az életünkben, hogy valami jobb és valami több legyen abból. Ilyen hálaadással emlékszem, kedves testvérek, erre a közelmúltra, az elmúlt hétre, az ökumenikus ima hétre amikor a város hat felekezetének lelkipásztorai álltak itt, ezen a szószéken, és hirdették Isten igéjét, és közösen imádkozott a gyülekezet az egységért, Isten lelkének áradásáért, megújulásért, ébredésért, minden egyes közösségben és az egész keresztény világban egyformán. Az ökumenikus imahét rendje szerint, ez a mai istentiszteleti alkalmunk, az úgynevezett záró alkalma ennek a rendnek. De legyen annak a zárása, amit kijelöltek azok a testvérek, az a kis közösség Francia-Svájcban, akik összeállították az ökumenikus imahét rendjét. Ez is olyan megkapó, hogy egy 50 fős kis szerzetesi közösség az egész világra gondolataiban iránymutatásában, Istentől elkért üzenetében ilyen nagy hatással lehet, hogy hatit kecskeméten is, és a világnak a túlfelén is. Nos, a mai napra az egész hétre kijelölt ige szakaszból János Evangéliumának 15. részéből, a 9. 11. vers van kijelölve számunkra. Ezeket azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek. És örömötök teljes legyen. És örömötök teljes legyen. És ez a teljességgel már tovább is mutat ez az ima hét, ezen a néhány napon, és ezen a néhány találkozáson, amelyben részünk volt. Az igaz örömről szól. Ha azt mondom, mindenki vágyik az örömre, ez elég közhelyesen hat. Igaz és még sok minden másra is vágyik mindenki. Vágyunk békességre, szeretetre, egészségre, és mindnek a hiánya az örömünket is meglopja. És keressük, és mindez betölti. Vágyunk valóban megújulásra, gyógyulásra. Ez az egész világ szinte egy szájjal kiállt azért, hogy gyógyuljon meg abból a járványból, amelyet, éppen most élünk át, és amely megrettenti a szívünket, hogy múljon el a félelem, hogy legyen békesség bennünk és közöttünk. Erős néhány évvel évtizeddel ezelőtt a termékeket gyártók, és még inkább talán a marketingesek kitalálták azt a fogást, hogy ólin van, hogy egyben minden, minden benne van, egy dologban. van. Azután persze meg is jöttek a szkeptikus kritikák, hogy ami mindenre jó, az semmire sem jó. De Isten igényében Jézus Krisztusban azt látjuk, hogy valahogy úgy jelenik meg, hogy Krisztusban mégis Isten mindent, a teljességet kínálja nekünk. És a vágyunk örömre, és nem csak örömre, hanem a vágyunk az öröm mellett békességre, szeretetre, gyógyulásra, szabadságra, Sorolhatnánk, mennyi minden van az életünkben, és ha csak az egyiket kapjuk meg, akkor még mindig nem érezzük az életet teljesnek. Isten azt mondja, az élet teljességét kínálom nektek. Egyben. Mindent. És aki egyet kap, az egyetlen Krisztust, aki az Isten egyszülött fiát kapja meg az életében, aki a vele való közösségben él, az számíthat erre a mindenre. A teljességre mindent egyben vágyunk rá, mert kine szeretni az élet teljességét elérni, és kine érezni azt, hogy ha valami is hiányzik, akkor az élete tökéletlen, szinte már-már élhetetlen, kilátástalan és reménytelen, és a mindennapjai nyugtalanok. Jézus Krisztus azt mondja, ne nyugtalankodjék a ti szívetek. De a szívünk mégis nyugtalan, és a szívünk mégis fél, és tele van aggodalommal, és egyik napról a másik napra is újra és újra megretten. Isten igéje azt mondja, örüljetek, de lehet ezt parancsba adni, csak azért, mert ezt mondja valaki, ezt erre szólít föl minket valaki, Ezt parancsolja nekünk valaki, meg is érkezik az öröm az életünkben. Már önmagában ez is mennyi kétséget hoz el szívünkbe. Szükségünk lenne nyugalomra, örömre, békességre, sok mindenre. Szükségünk van rá, és keressük is, akarjuk elérni. Sőt, csináljuk mi magunk. Hogyha nem kapjuk meg mástól, majd elérjük. De minden látjuk, hogy fogyatékos és nem a teljességről szól? Az életünkre megkérdezni valaki, hogy hány százalék abban az öröm? Talán a tíz százaléknak is nagyon örülnének sokan. 20, 30, 50% az életünk fele örömben telik és békességben is teljesség. De hol van a teljesség? Hol van ez a száz százaléktól? Hogy vezethetünk? Hogyan kaphatnánk meg azt? Hogy és mi módon érhetnénk el a száz százalékot? Jézus azt mondja, az én örömömet adom nektek, hogy a ti örömötök teljes legyen. Az új szövetség eredeti nyelvén az öröm szót így olvassuk, kara. És hozzá a legközelebb álló rokon szó sokkal ismerősebb számunkra, Karis mert így fordítunk, kegyelem. A karizma szavunkban visszaköszön újra és újra az Isten kegyelmi ajándékában. Karisz, kegyelem. A karának, az örömnek a forrása, a karisz, a kegyelem. Az öröm és a kegyelem összetartozik. Nem csak rokon értelmű szavak, egymásból ered ez a kettő. Az örömünk és a kegyelem. Kegyelem, az Isten kegyelme az örömet hozza el az életünkben. Az Istennel való szeretet közösség, a kapcsolat. Jézus is erre utal, amikor így indítja ezt az igét, amikor így olvastuk ebben az mai ige szakaszban, ahogyan engem szeretett az Atya, úgy szeretlek én is titeket. A kapcsolat, Isten és Krisztus között. Ezt mutatja föl nekünk példaként. Ebben a közösségben, ebben az Istentől vállalt közösségben, és az erre mondott igenben, az ebben való megmaradásban, ahogy ez az ige szakasz újra és újra hangsúlyozza nekünk, van az örömünk forrása. Mindenünk forrása. Az élet forrása. És kedves testvérek, ez a forrás kiapadhatatlan. Nincs is más ilyen ebben a világban. Nincs is más olyan, aminek energia forrása kiapadhatatlan lenne. A perpetuum mobilé, az örök mozgó csak az ideák világában létezik, mert elfogy az energia az életünkből is. A mindennapjainkból. Nincs más, aminek kiapadhatatlan lenne az öröm forrása, bármiben is keressük vagy Készítjük el magunknak itt ebben a világban. Nincs más, amelyből ne tudná ellopni bárki a szívünkből a békességet, a nyugalmat, amelyre vágyunk. Ez a forrás viszont kiapadhatatlan, mert Isten végtelenül kegyelmes, és így az én örömöm végtelen forrásból meríthet minden nap újra és újra. Ismerte ezt a zsoltáros is. Ezt olvassuk a 16. zsoltárban: Teljes öröm van tenálad, a te jobbodon gyönyörűségek vannak örökké. Spálapostól önmaga példáját adja elénk erről az öröméről, amikor a korintusiak támadásaira válaszolva kénytelen felsorolni még a szenvedéseit is. Úgy ajánljuk magunkat, mint Isten szolgái. Sok tűrésben, nyomorúságban, szükségben, szorongattatásban, megveretésekben, bebörtönzésben, fáradozásban, virrasztásban, éhezésben, tisztaságban, ismeretben, türelemben, jóságban, képmutatás nélküli szeretetben, úgymond, akik rossz hírben és jó hírben is állnak, mint ámítók és igazak, mint ismeretlenek és jól ismertek, mint halára váltak, és íme élők, mint szomorkodók, de mindig örvendezők, mint szegények, de sokakat gazdagítók, mint akiknek nincsen semmiük, és akiké mégis minden. És itt jön a befejező mondat. Tele vagyok vigasztalódással, minden nyomorúságunk ellenére csordultig vagyok örömmel. Mindezek ellenére, bebörtönzések, fáradozások, virasztások, éhezések, megverettetések, nyomorúságok ellenére, mindezek ellenére csordultig vagyok örömmel, mondja az apostol. Csordultig. Azt jelenti ez, hogy annyira tele, hogy már túlfolyik az életemen, hogy már másnak is jut belőle hogy nem száz százalékig, hanem 120 bőven fölötte mindannak, amit bármi és bárki adhat nekem. Kicsordul, túlcsordul az életemen, az öröm teljessé lesz. És Isten igéje meg is kérdezi tőlünk, valóban ez a teljesség látszik-e rajtunk? Valóban túlcsordul-e rajtunk az egyéni életünkön? Átfolyik-e bármi az örömünkből, átfolyik-e bármi abból a békességből, nyugalomból, amit Istentől kapunk, amit abból a végtelen forrásból merítünk az egyéni életünkön keresztül másnak, a szeretteinknek, a családunknak, másoknak, akik közvetlenül a környezetünkben élnek, akik velünk élnek, akiket szeretünk, emberi szeretetünkön túl, Jut-e még több, vagy csak az a véges, ami emberi? Túlcsordul-e rajtunk a gyülekezetünkön? Érez el más emberekhez. látszik ez rajtunk? Látnak-e minket ilyen túlcsorduló örömmel örülni az Isten kegyelmének? látszik ez az egyházunkon, az egyházainkon? Vagy inkább azt látják, hogy mi is szűkében vagyunk ennek, hogy mi is csak keressük a forrást, vagy olyan forrásokkal rendelkezünk, amik kiapadnak és amik végesek. Krisztus megjelenését ezen a földön, a karácsonyi ünnepben és örömhír üzenetében, az angyali bejelentés kísérté, és az első között tartozott az ő ígéretük. Ne féljetek, mondták az angyalok, nagy örömet hirdetek nektek, amely az egész nép öröme lesz. Az egész nép, az ökumáni a lakott világ, a lakott föld, minden emberéjé, mindenkinek jut ebből az örömből, ebből a karácsonyi örömhírből, hogy az Isten megkeresi az embert, hogy fiát küldi Jézus Krisztust, és fiában a szabadítót és megváltót támaszt. Benne megjelenik, hogy velünk az Isten nagy öröm lesz az egész népnek, az egész lakott földnek, nem csak földrajzilag, de időben is, minden embernek, nekünk is, és rajtunk túl is, másoknak is. Megjelenik ez a teljes öröm, megjelenik ez a teljesség az életünkben, a kiapadhatatlan forrásban, amelyből merítünk, és az Isten lelkének munkájában, amely általunk és rajtunk munkálkodik ebben a világban. A teljessége ennek a világnak, a karácsonyi üzenet teljessége, hogy összeér a menny és a föld, és összeér az életünkben a mennyei, az Isteni és a Földi, és elváltozunk, is az Isten gyermekeiként élünk, és az Isten gyermekeiként teljes életet, teljes örömmel élünk ebben a világban. Nem része ez valóban az életünknek a hétköznapjainkban, nem természetes része ez. És nem is mi csináljuk, nem is mi alkotjuk ezt, mi találjuk meg az életünkben, és nem is magától lesz ez Jézus Krisztus is, és az egész Szentírás arról tesz bizonyságot. Krisztus személyéhez kötött ez, a benne megjelenő kegyelemhez kötött, amelyre emlékeztet ez az ige, amelyre emlékeztet Isten szent lelke, és amelyre emlékeztet minket testvérek most itt a megterített úrasztala, a kegyelem asztala, Az Úrvacsora örömteli közössége, az a közösség, amelybe Jézus hív meg minket, a közösségnek, a bűnbocsánatnak, a szabadításnak, a megváltásnak, az elvégzett üdvösségünknek az a teljessége, amelyet ő ad, és amelyet egyedül csak ő adhat meg nekünk. Ezt mondja Jézus, én azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, atyám, Nekik adtam, hogy egyek legyenek, ahogy mi egyek vagyunk, én ő bennük, és te én bennem, hogy teljesen egyé legyenek, hogy felismerje a világ, hogy te küldtél el engem, és úgy szeretted őket, ahogyan engem szerettél, hogy az a szeretet, amelyel engem szerettél, bennük legyen, és én is ő bennük, teljesen az élet teljességével, az öröm teljességével. Amen. Az úrasztalához készülve, testvéreim, a 436. dicséretünket énekeljük első három versével. A 436. dicséretünk így kezdődik. Örülj szívem, végagy lelkem, ékességed lett a hit.
1: Magassátok meg testvéreim, miként szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az Úri Szent Vacsorát. Legbővebben olvassuk ezt Pál Apostolnak a Korintusiakhoz írt első levelében, ahol Pál ezt írta. Én az Úrtól vettem, amit néktek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, hálákat adva megtörte, és ezt mondta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, minek utána vacsorát volna ezt mondván, e poháram az új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek valamennyiszer iszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és iszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend. Hozzá teszi az apostolt, tegyük azért hozzá mi is, próbálja meg azért az ember magát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Mert aki méltatlanul eszik és iszik, ítéletet eszik és iszik magának, mivel hogy nem becsüli meg az Úrnak testét. Testvéreim, hallottuk Isten igéjét, és előttünk vannak a látható jegyek. Az ige előtt megvallottuk közösen bűneinket, de most egy rövid csendes percbe vigyük egyen-egyenként is töredelmes szívünket Isten elé. Amen. Bűnvallásuk után valljuk meg hitünket is az apostoli hitvallás szavaival. Hiszek egy Istenben, minden adó atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszen az egyetemes anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Testvéreim, sem bűnvallásotokban, sem hitvallásotokban nem kételkedem, mégis arra kérlek most titeket, hogy a következő kérdésekre még hallható szóval is válaszoljatok. Először azt kérdezem, hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben és ártatlanságban teremtett első embernek esete folytán ti magatok is mindenestől fogva gyarlók, esendők és bűnösök vagytok, kik saját erőtökből Isten ítélő szék előtt meg nem állhattok, sőt, büntetést, halált és kárhuzatot érdemeltek. Ha így van, válaszoljátok, hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten a bűnös emberen megkönyörülvén az ő szent fiát, az Úr Jézus Krisztust ti érettetek testben elbocsátotta, kinek egyszeri, tökéletes áldozatjával a bűnnek hatalmát és a kárhozatnak erejét elvette, stiteket ingyen kegyelemből, a Jézus vérének érdeméért, hit által igaznak nyilvánít. Ha így van, válaszoljátok, hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézust, általa minket is feltámaszt a halálból, és halandó testünket halhatatlanságba öltöztetvén által visz az ő dicsőségébe. Ha így van, válaszoljátok most is, hiszem és vallom. Mindezeket bizonyan elhívén, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy tiek kegyelemért háladatosságból egész életeteket az Úrnak szentelitek, és már a jelenlévő világban, mint az ő megváltottjai, az ő dicsőségére éltek. Ha így van, válaszoljátok, ígérem és fogadom. Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uram Jézus Krisztusnak méltatlan, bár de hivatalos szolgája, hirdetem néktek bűneiteknek bocsánatát és az örök életet, Melyet megád, ami kegyelmes mennyei atyánk. Jézus Krisztus érdeméért, minnyájatoknak. Amen. Testvéreim foglaljunk heget, és akiket így Krisztus előkészített a vele való közösségre. Járuljunk az úrasztalához, az itt szokásos rendben, először az orgon alatti padokból indulnak a testvérek, és utána a megszokott rendben a következő pacsorokból. és figyeljünk a presbiterek útmutató mozdulataira, figyeljünk a jó rendre. Most is úgy van, hogyha valaki nem kíván alkoholal élni, akkor a kék szallaggal megjegyzett tálcáról kéjen poharat. Az urvacsora vétel alatt az Orgona játékát hallgatjuk. Testvéreim, így szerezte a mi Úrunk, Jézus Krisztus az Úri Szent Vacsorát. Így éltek vele az apostolok, a reformátorok, hitvalló őseink, és így éltünk vele Isten kegyelméből most mi is. Mielőtt elbocsátanánk titeket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban. Az az indulat legyen bennetek, amely volt a Krisztus Jézusban is aki mikor Istennek formájában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő, hanem ő magát megüresítette, szolgai formát vett föl, emberekhez lett hasonlóvá, és mikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén a halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Annak okáért az Isten is felmagasztalta őt és ajándékozott neki oly nevet, amely minden név fölött való, hogy a Jézus Krisztus nevére minden tért meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké, és minden nyelv alja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Amen. Hagyjuk meg a fejünket és imádkozzunk. Menjelj, Atyánk, hálát adunk ezért az úrvacsorai közösségért is, az újra és újra megújuló közösségért, amelyet átélhettünk különös módon az elmúlt héten, amikor keresztény testvéreinkkel együtt itt ebben a templomban dicsérhettünk téged. De átélünk újra és újra a családunkban, a barátaink, a szeretteink, a testvéreink között. Köszönjük, hogy ez a nagy közösség mind együtt dicsérhet téged. Hálát adunk a békességért, a szeretetért, az egymás elfogadásáért, mert ezek is a te ajándékaid. Nem belőlünk és a szívünkből, hanem a te szent lelked vezetéséből következnek. Erősítsd meg rajtunk ezt az áldást, ezt a békességet, ezt a szeretetet. Így adunk hálát most a Kecskeméti keresztény közösségekért, azoknak a szolgálatáért, így imádkozunk értük, hogy nekik is teljes legyen az örömük, hogy ők is bővölködjenek, mint ahogy mi is, hálát adva mondjuk néked, neked bővölködünk a te szeretetedben és kegyelmedben. Imádkozunk a testvéreinkért, szolgálatukért, terveikért, így most elédvisszük mi is azokat a szándékokat, terveket, amelyek ebben a városban újra és újra a te nevedet dicsérik, könyörgünk a görögkatolikusok és a pünkösdiek templomépítési tervéért, úgy, ahogy megvan bennünk az az indulat, az a szándék, az a reménység, hogy mi is eredménnyel és örömmel imádkozhatunk a Széchenyi városi templomért. Urunk ad, hogy minél több helyen hangozik a te evangéliumod, hogy ebben a városban újra és újra keresztény templomok szülessenek, épüljenek, mert mindez a Te és az emberek üdvösségét szolgálja. Imádkozunk most ezen a héten, különösen is az Emmaus házért, annak szolgálatáért, beteljesedéséért, az új lehetőségekért. Hiszük, Urunk, hogy az is a Te szolgálja, az is a hitrejutás a hitben megerősödésnek a központja lehet újra és újra. Megköszönjük az ott megszületett nagy ajándékokat, lehetőségeket, és kérünk, új meg a Te kegyelmedet, rajtunk pedig erőnket és bölcsességünket annak a háznak javára. Imádkozunk ezen a héten és ezen az elmúlt, ebben az elmúlt időszakban, különösen is a kórházban lévőkért, a betegeinkért. Urunk, látjuk, hogy ennek a járványnak sok előnye, sok tanulnivalója van, sok mindent mutattál meg ezen keresztül. Mégis nagy terhet jelentes számunkra. Imádkozunk a gyászolókért, imádkozunk azokért, akiket ez a betegség valamilyen súlyos gonddal, fájdalommal, vagy szorongással látogatott meg. Urunk, te légy a gyógyítónk, a vigasztalunk, te adj erőt az erőtlenségben, te adj gyógyulást a betegségben. Így imádkozunk az orvosokért is, az ápolókért is, és mindazokért, akik ebben a nehéz helyzetben nehéz döntéseket hoznak. Urunk, add a te bölcsességedet és erődet, azoknak, akik mások terhét hordozzák. Áld meg gyülekezetünket és annak minden szolgálatát, az intézményeket, a gyülekezeti közösségeket, ad, hogy teljes erőnkkel és minden tudásunkkal a te dicsőségedet tudjuk szolgálni. Így adj bölcsességet a szolgálatban, hogy a különböző megváltozott helyzetekben hogyan tölthetjük be hivatásunkat. Áld meg városunkat, országunkat és nemzetünket, szeretteinket itt és a távolban, minden közösségünket rádbízzuk, a te oltalmadba, a te gondviselő szeretetedből tudjuk a legjobb helyen. Jézus Krisztusért, ami Urunkért kérünk, hallgass meg most is. Amen. Az Úrtól tanult imádságot is mondjuk el együtt és fennállva, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országot, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is Hirdettem, az adakozás testvérek ezen a héten, az ökumenikus ima héten, minden este és még a mai Isten is a kórház misszió céljaira adakozunk, ezzel a szándékkal, ezzel az áldás kívánással készítsük elő adományainkat. Mindezek után pedig az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Foglaljuk el a helyünket, kedves testvérek, és hallgassuk meg gyülekezetünknek a híreit. A gyülekezet hírei egyébként az internetes felületeinken megtalálható, a honlapunkon is, és az internetes felületeken a Facebookon, illetve a YouTube csatornán keresztül, hogyha nézzük a közvetítéseket ott is a közvetítés ablak alatt a hirdetésekre rá tudunk kattintani. Kérdezem, hogy ma itt a templomban még 11-kor és délután 5 órakor tartunk istentiszteletet, katonatelepen is tartunk istentiszteleteket, 9-kor és 11-kor, még amíg ez a járványos időszak ezt szükségesé teszi, ott is két istentiszteletet tartunk, és ugyancsak vannak református istentiszteletek minden vasárnap Kadafalván 10 óra 30-kor. Kérdetem, hogy csütörtökön délután 5 órakor itt a templomban presbiteri gyűlés tartunk, szeretettel hívjuk és várjuk a meghívottakat. Az alternatív alkalmainkat, vagy az istentiszteletenket és igei alkalmainkat a www.kregg.hu honlapunkon, a YouTube csatornánkon, a Facebook oldalon láthatjuk, illetve a Kecskeméti Televízió is minden vasárnap 5 órakor közvetíti az itt egyébként kor megtartott istentiszteletünket. Kérjük a testvéreket, hogy hordozzák imádságban a gyászoló családokat. Az elmúlt héten imádkoztunk dr. Elek Gyula és Kullai Károlyné Szalai Irén testvéreink itt maradt hozzátartozóiért, gyászoló családjukért. Elhunytaink Halász Halász Károlyné Kis Jolán, 76 évet élt testvérünk, akinek temetése, január 26-án, kedden, 9 órakor lesz a köztemetőben. Nagy Sándorné Szente Varga Judit, 94 évet élt testvérünk temetése, január 27-én, szerdán, 9 óra 45-kor lesz a köztemetőben. És Kürti Kovács Tímea, született Lengyel Tímea, 51 éves korában elhunyt testvérünk temetése, 29-én, pénteken, 11 óra 45-kor lesz a köztemetőben. Isten szent lelke vigasztalja az itt maradtakat, az ő ereje, az ő vigasztalása legyen az ő. Életük és reménységük. Köszönettel hirdetjük az adományokat. Az elmúlt héten, mint egy 380 ezer adomány érkezett gyülekezetünkbe, 380 ezer forint. A Széchenyi városa összesen már több mint 10 millió forint adomány gyűjt össze ebben az évben, és még talán a következő években is. Ez lesz gyülekezetünk egyik nagy, kiemelkedő szolgálata, hogy a Széchenyi Városban templomot építsünk Isten dicsőségére. Köszönjük az erre már befolyt adományokat, és kérjük a gyülekezet tagjait, továbbra is támogassák ezt a szolgálatunkat. Az adományokat sokan fizetik be átutalással, persze pénzt adományokat. Ezt köszönettel vesszük, arra kérünk mindenkit, hogy ha utalással fizet, akkor a közleménybe mindenképpen írja fel az adományozó neve mellett a pontos célt is, tehát hogy persejpénzt, járulékot, Széchenyvárosi Missziót vagy bármilyen célt kíván támogatni, akkor tudjuk ezt foganatosítani, hogyha ott egyértelmű utalás történik erre. További híreinkről csak címszavakban számolok be, de ezekről majd folyamatosan fogunk hírt adni. Február 10-e és 14-e között a házasság hetén belül programokat szervezünk. Már a plakátok el is készültek, itt a templom mellett is látunk egyet. Még ez odébb van, de újra és újra fogjuk hirdetni ezeket az alkalmakat. Hirdetem, hogy lelkészi ajánlást lehet kérni a parókus lelkészektől, azoknak a gyermekeknek a számára, akik az óvodába, általános iskolába, gimnáziumba szeretnének jönni. Ezek a lelkészi ajánlások ugyan nem garantálják a felvételt, de segítenek minket abban, hogy számon tartsuk a gyülekezeti családoknak a gyermekeit. Kérjük is, hogyha valaki a gyülekezetből szeretne az intézményünkbe jönni, mindenképpen jelezze, hogy nehogy elfeledkezzünk róluk. Ezeket az ajánlásokat az általános iskola és a gimnáziumba jövő gyermekek számára február 28-ig az óvodába jönni kívánó gyermekek esetében március 31-ig kell leadni, illetve kérni. Egy adományhirdetést is hirdetek, a gyülekezetünk diakóniai szolgálata tartós élelmiszert gyűjt az egész év folyamán most is meg lehet ezt tenni, a diakóniai központba kérjük ezeket leadni. Köszönettel vesszük mindazoknak a támogatását, akik a személyi jövedelem adójuknak 2x1%-ával tudják támogatni az egyházunkat, 1 vagy 1 kal az országos református egyházat, 1%-kal pedig a kecskeméti kollégiumi alapítványt lehet támogatni, az ehhez szükséges adatokat megtalálják gyülekezetünk honlapján. Hirdetem, hogy a mai nap még lehet ellenőrizni itt az Isten tisztelet után is a 2021 évi választói névjegyzéket, amit aztán 28-án a presbiteri gyűlésen fogunk lezárni. Végül hirdetek egy álláslehetőséget, a konyhai szolgálatunkban konyhai kisegítő munkást keresünk, aki erre jelentkezni kíván, kérjük, hogy a konviktusban jelezze ezt a szándékát. Az Úr Jézus Krisztus legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Záró énekünket énekeljük, kedves testvérek, azt az éneket, amelyet az elmúlt héten minden este énekeltünk, ez a 282. dicséret ki lesz vetítve, az összes kivetített verszakot énekeljük el.